0: Trong chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 2 tháng 1 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm giao tranh dữ dội ở Gaza khi Israel báo hiệu rút quân, thay đổi chiến thuật và Mỹ rút tàu sân bay ra khỏi Trung Đông. Động đất lớn ở Nhật Bản, cư dân sơ tán khỏi một số khu vực ven biển. Chánh văn phòng nội các, Yoshiyama Hayashi cho hay không có sự cố bất thường nào xảy ra tại các nhà máy điện hạt nhân dọc biển Nhật Bản. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói trong thông điệp đầu năm, thống nhất với Đài Loan là điều tất yếu. Điều Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn khẳng định quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc phải được quyết định bởi ý chí của người dân và hòa bình phải dựa trên sự phẩm giá. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Người dân hôm thứ Hai 1 tháng 1 cho biết Israel đã rút xe tăng ra khỏi một số quận của thành phố Gaza, trong lúc Israel công bố kế hoạch thay đổi chiến thuật và các giảm quân số. Nhưng giao tranh vẫn diễn ra ở những nơi khác trong dãy Gaza cùng với các cuộc bắn phá dữ dội. Israel nói cuộc chiến ở Gaza vốn đã biến phần lớn nơi này thành đống đổ nát, giết chết hàng ngàn người và đẩy 2,3 triệu người dân vào thảm họa nhân đạo. Vẫn tiếp tục trong nhiều tháng nữa. Nhưng Israel cũng báo hiệu một giai đoạn mới sắp tới trong chiến dịch của họ. Một quan chức Israel cho biết hôm thứ Hai rằng các lực lượng sẽ rút bớt quân ra khỏi Gaza trong tháng này và chuyển sang giai đoạn kéo dài nhiều tháng với các hoạt động truy quét cục bộ hơn quan chức này cho biết việc giảm quân sẽ cho phép một số quân nhân dự bị quay trở lại cuộc sống dân sự, củng cố nền kinh tế đang bị chiến tranh tàn phá của Israel và giải phóng các đơn vị phòng bị trong trường hợp xảy ra xung đột rộng hơn ở phía Bắc với Hezbollah do Iran hậu thuận ở Lebanon. Hezbollah và Israel đã nã đạn pháo qua lại biên giới kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Gaza. Quân đội Israel cho biết họ đã thực hiện một cuộc không kích hôm thứ Hai. Quan chức Israel cho biết, Tình hình ở mặt trận Lebanon sẽ không được phép tiếp diễn. Khoảng thời gian 6 tháng tới đây là thời điểm quan trọng. Truyền thông Iran hôm thứ Hai đưa tin máy bay chiến đấu của phe Houthi được Tehran hậu thuẫn ở Yemen đã tấn công tàu bè trên biển đỏ, khiến Mỹ đã có phản ứng quân sự và một tàu chiến Iran đã đi vào tuyến đường thủy này. Cuộc chiến ở Gaza được châm ngòi bởi cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào các thị trấn của Israel ngày 7 tháng 10 mà Israel nói là đã giết chết 1.200 người. Cơ quan y tế Palestine ở Gaza do Hamas điều hành cho biết cuộc tấn công của Israel đã giết chết hơn 21.978 người ở Gaza. Hamas cho thấy khả năng tiếp tục nhắm tấn công vào Israel sau hơn 12 tuần chiến tranh. Đêm qua, Hamas đã bắn một loạt rocket vào Tel Aviv. Hôm thứ Bảy, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng Israel phải chiếm quyền kiểm soát biên giới của Gaza với Ai Cập, một khu vực hiện có rất nhiều dân thường sơ tán khỏi cuộc tàn sát trên khắp phần còn lại của giải đất này hải quân hoa kỳ hôm thứ hai cho biết tàu sân bay gerald ford sẽ quay trở về căn cứ ở mỹ chấm dứt việc triển khai tới đông địa trung hải để hỗ trợ israel tiếp theo sau cuộc tấn công israel ngày 7 tháng 10 của hamas tàu sân bay ford chạy bằng năng lượng hạt nhân là tàu sân bay lớn nhất của hải quân với bốn ngàn quân nhân và 8 phi đội máy bay đã trở thành biểu tượng mạnh mẽ cho sự ủng hộ của mỹ bằng cách tiến gần hơn đến israel sau cuộc tấn công của nhóm hamas Hải quân Hoa Kỳ nói trong một tuyên bố, ngay sau cuộc tấn công tàn bạo của Hamas vào Israel, nhóm tấn công tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã được lệnh tới đông địa trung hải để hỗ trợ thế trận phòng thủ và răng đe trong khu vực của chúng tôi. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã gia hạn triển khai Ford 3 lần với hy vọng rằng sự hiện diện của nó sẽ ngăn cản Iran và các nhóm liên kết với Iran, đặc biệt là Hezbollah của Lebanon, tấn công Israel. Quân đội Mỹ ở Iraq và Syria đã hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và rocket của lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn. Lực lượng Houthi liên kết với Iran ở Yemen đã làm gián đoạn thương mại toàn cầu bằng cách tấn công các tàu chở dầu thương mại và tàu container ở biển đỏ bằng máy bay không người lái và tên lửa. Tàu sân bay Ford sẽ quay trở lại căn cứ nhà ở bang Virginia. The Voice of America, một trận động đất mạnh xảy ra ở miền Trung Nhật Bản hôm thứ hai khiến ít nhất, nhất 6 người thiệt mạng, phá hủy nhiều nhà cửa làm mất điện cho hàng nghìn hộ dân và làm gián đoạn việc đi lại trong khu vực. Chính quyền ban hành cảnh báo người dân phải sơ tán khỏi một số khu vực trên bờ biển phía tây. Trận động đất với cường độ ban đầu là 7,6 độ Richter đã gây ra các đợt sóng cao khoảng 1 mét dọc theo khu bờ biển Nhật Bản và chính quyền cho biết các đợt sóng lớn hơn có thể kéo theo. Cơ quan khí tượng Nhật Bản ban hành cảnh báo sóng thần cho các tỉnh ven biển Ishikawa, Niigata và Toyama. Cảnh báo sóng thần lớn lần đầu tiên kể từ trận động đất và sóng thần ở vùng Đông Bắc Nhật Bản vào tháng 3 năm 2011. Ban đầu được ban hành cho Ishikawa nhưng sau đó đã hạ cấp. Nga cũng ra cảnh báo sóng thần ở các thành phố Viễn Đông, Vladivostok và Nakhoka. <cười> người phát ngôn chính phủ yoshimasa hayashi nói với các phóng viên rằng nhiều nhà cửa bị phá hủy các đơn vị quân đội được điều đến hỗ trợ hoạt động cứu hộ và chính quyền vẫn đang đánh giá mức độ thiệt hại ông toshihiro shimoyama quan chức của cơ quan khí tượng nhật bản cảnh báo rằng những trận động đất mạnh hơn trong khu vực có hoạt động địa chất diễn ra trong hơn 3 năm qua có thể xảy ra trong những ngày tới trong bình luận với báo chí ngay sau khi trận động đất xảy ra thủ tướng fumio kishida cũng cảnh báo người dân chuẩn bị cho nhiều thảm họa hơn. Thủ tướng Kishida nói, người dân cần cảnh giác với những trận động đất tiếp theo có thể xảy ra, và tôi kêu gọi người dân ở những khu vực có thể có sóng thần hãy sơ tán càng sớm càng tốt. Chạy, một cảnh báo màu vàng sáng trên màn hình TV cảnh báo người dân ở một khu vực bờ biển phải sơ tán ngay lập tức khỏi nhà của họ. Hình ảnh được truyền thông địa phương đăng tải cho thấy một tòa nhà bị sụp trong đám bụi dày ở thành phố biển Suzu, và một vết nước lớn trên đường Wajima, và các cha mẹ trông có vẻ hoảng loạn ôm chặt con mình. Đài truyền hình NHK dẫn nguồn sở cứu hỏa thành phố cho biết đã có báo cáo về nhất 30 tòa nhà bị sập ở Wajima. Trần động đất cũng làm rung chuyển các tòa nhà ở thủ đô Tokyo, cách Wajima khoảng 500 km. Công ty điện lực Hokuriku Electric Power cho biết hơn 36.000 hộ gia đình bị mất điện ở tỉnh Ishikawa và Toyama, các dịch vụ đường sắt cao tốc đến Ishikawa đã bị đình chỉ. Các công ty viễn thông Softbank và KDDI báo cáo dịch vụ điện thoại và Internet bị gián đoạn ở Ishikawa và Niigata. Hãng hàng không Nhật Bản ANA đã quay trở lại các máy bay đang hướng đến Toyama và Ishikawa, trong khi Japan Airlines đã hủy hầu hết các chuyến bay đến khu vực Niigata và Ishikawa, và chính quyền cho biết một trong những sân bay của Ishikawa đã bị đóng cửa. Cơ quan quản lý hạt nhân của Nhật Bản cho biết không có sự cố bất thường nào xảy ra tại các nhà máy điện hạt nhân dọc biển Nhật Bản, bao gồm 5 lò phản ứng đang hoạt động tại các nhà máy Ohi và Takahama của Kansai Electric Power ở tỉnh Fukui. Cơ quan này cho biết nhà máy Shika của Hokuriku ở tỉnh Ishikawa, nhà máy điện hạt nhân gần tâm chấn của trận động đất nhất đã tạm dừng hai lò phản ứng trước trận động đất để kiểm tra thường xuyên và không thấy trận động đất gây ảnh hưởng gì. Trận động đất và sóng thần năm 2011 đã giết chết gần 20.000 người, tàn phá các thị trấn và gây ra vụ tăng chảy hạt nhân ở Fukushima. Một trận động đất khác được gọi là trận động đất lớn Hanshin tấn công miền Tây Nhật Bản vào năm 1995, khiến hơn 6.000 người thiệt mạng, chủ yếu ở thành phố Kobe. Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi thông điệp chúc mừng với Tổng thống Mỹ Joe Biden nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Chủ tịch Tập nói trong lời chúc rằng cả hai nước đã vượt qua cơn bão và tiến về phía trước. Điều này đã nâng cao phúc lợi của người dân hai nước và góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của thế giới. Ông Tập gọi việc Trung Quốc và Mỹ thiết lập mối quan hệ là một sự kiện lớn trong lịch sử quan hệ song phương và quan hệ quốc tế. Mối quan hệ Trung-Mỹ đã trở nên lạnh nhạt nhưng các quan chức chính quyền Biden đã đến thăm Bắc Kinh và gặp gỡ những người đồng cấp để xây dựng lại liên lạc và niềm tin trong những tháng trước hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Tập và Tổng thống Biden ở San Francisco vào tháng 11. Sự kiện được coi là cơ hội để hài nhiệt căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông Tập cho biết hội nghị thượng đỉnh đã chỉ ra phương hướng cho mối quan hệ giữa hai nước với tầm nhìn hướng tới tương lai. Tôi sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Biden để tiếp tục lèo lái và điều hướng mối quan hệ Trung-Mỹ vì lợi ích của Trung Quốc, Mỹ và nhân dân hai nước, đồng thời thúc đẩy sự nghiệp hòa bình và phát triển thế giới, ông Tập nói. Cuộc bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào tháng 11, trong đó cựu tổng thống và người thường phê bình thẳng Trung Quốc Donald Trump đang tranh đua với ông Biden để giành lại nhiệm kỳ thứ hai. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Tập cũng trao đổi thông điệp năm mới với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và cả hai đều tuyên bố. Năm 2024 là năm tình hữu nghị của cả hai nước, đồng thời triển khai một loạt hoạt động cho mục tiêu đó. Ông Tập cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên để tăng cường chiến lược chung và sự tin cậy lẫn nhau, tăng cường trao đổi và hợp tác, thúc đẩy quan hệ song phương sâu sắc hơn và có những đóng góp mới vào việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Trong đêm giao thừa, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin. Năm nay là năm kỷ niệm 75 năm Trung Quốc và Nga thiết lập quan hệ ngoại giao. Sự phụ thuộc kinh tế của Nga vào Trung Quốc ngày càng tăng khi nước này ngày càng bị cô lập, bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt, đặc biệt được từ các nước phương Tây kể từ khi Moscow xâm lăng Ukraine. Cuộc chiến sẽ bước sang năm thứ ba, vào tháng 2 tới. Ông Tập nói Trung Quốc và Nga nên tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ với tình hữu nghị láng giềng tốt đẹp lâu dài, cùng với sự phối hợp chiến lược toàn diện và hợp tác, cùng có lợi sẽ phục vụ lợi ích của cả hai nước. <cười> Chủ tịch Tập Cận Bình nói trong bài phát biểu đầu năm hôm Chủ nhật rằng việc Trung Quốc thống nhất với Đài Loan là điều không thể tránh khỏi, Nhưng mạnh dùng điều mạnh mẽ hơn so với năm ngoái khi chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền này bầu ra một lãnh đạo mới. Cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội ngày 13 tháng 1 diễn ra vào thời điểm mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Bắc đang căng thẳng. Trung Quốc đang tăng cường áp lực quân sự để khẳng định yêu sách chủ quyền của mình đối với Đài Loan. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm thứ Hai 1 tháng 1 khẳng định quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc phải được quyết định bởi ý chí của người dân và hòa bình thuộc dựa trên sự phẩm giác. Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ thiêng liêng của mình và chưa bao giờ từ bỏ ý định sử dụng vũ lực để đặt hòn đảo này dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh, mặc dù ông Tập không đề cập đến các mối đe dọa quân sự trong bài phát biểu trên truyền hình nhà nước. Việc thống nhất đất nước là một điều không thể tránh khỏi trong lịch sử, ông Tập nói. Mặc dù bản dịch tiếng Anh chính thức của bài phát biểu của ông do Tân Hoa Xã đăng tải sử dụng một cụm từ đơn giản hơn là Trung Quốc chắc chắn sẽ được thống nhất. Ông nói thêm, Đồng bào ở cả hai bên eo biển Đài Loan nên bị ràng buộc bởi ý thức chung về mục đích và chia sẻ vinh quang trong sự trẻ hóa của đất nước Trung Quốc. Năm ngoái, ông Tập chỉ nói rằng người dân ở hai bên eo biển là người trong một gia đình, và ông hy vọng người dân ở cả hai bên sẽ cùng nhau hợp tác để cùng thúc đẩy sự thịnh vượng lâu dài của đất nước Trung Quốc. Trung Quốc đã có ngoại lệ đặc biệt đối với Phó Tổng thống hiện tại Lại Thanh Đức, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân Tiến cầm quyền của Đài Loan, và đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận với nhiều tỷ lệ trên lịch khác nhau, nói rằng ông là một người theo chủ nghĩa đi khai nguy hiểm. Trả lời vào cuối ngày thứ Bảy, trước những bình luận của ông lại trong cuộc tranh luận Tổng thống được truyền hình trực tiếp trước đó trong ngày, văn phòng Đài Loan Sự vụ của Trung Quốc nói ông lại đã để lộ bộ mặt thật của mình, cáo buộc ông là người ủng hộ Đài Loan độc lập cứng đầu, cũng như là nhân tố phá hoại hòa bình ở eo biển Đài Loan. Người phát ngôn Trần Bân Hoa của văn phòng này nói trong một tuyên bố rằng những lời lẽ của ông ấy thể hiện đầy suy nghĩ đối đầu. Ông Trần nói kể từ năm 2016 khi Tổng thống Thái Anh Văn nhậm chức, chính phủ do đảng Dân Tiến lãnh đạo đã thúc đẩy chủ nghĩa ly khai và là kẻ chủ mưu tội phạm trong việc cản trở trao đổi qua eo biển và gây tổn hại đến lợi ích của người dân Đài Loan. Ông nói thêm là nhân vật lãnh đạo chính quyền đảng Dân Tiến và hiện là chủ tịch đảng Dân Tiến, lại Thanh Đức không thể trốn tránh trách nhiệm của mình về việc này. Bà Thái và ông lại đã nhiều lần đề nghị đàm phán với Trung Quốc nhưng đều bị từ chối chương trình thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai this program has come to you from the Voice of America Washington